0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами Никита Жуков, я врач-невролог, и сегодня я вам буду рассказывать про бронхиальную астму. Астма — это такое заболевание, при котором трудно дышать. Ее симптомы могут быть легкими или достаточно тяжелыми, они могут появляться и исчезать. Иногда симптомы астмы начинаются внезапно. Приступы случаются, когда дыхательные пути в легких сужаются и воспаляются, что мешает проходить воздуху. Астма вызывается сокитанием сочетанием сложных и не до конца изученных экологических и генетических взаимодействий. Они влияют как на тяжесть заболевания, так и на его реакцию на лечение. Считается, что рост заболеваемости астмой в последнее время обусловлен изменением эпигенетики – Это такие наследственные факторы, которые не связаны с последовательностью ДНК, то есть генетическим материалом, и с изменением условий жизни. Астма, которая начинается до 12 лет, скорее всего обусловлена генетическим влиянием, а начавшаяся после 12 лет жизни — влиянием окружающей среды. Многие факторы окружающей среды связаны с развитием и обострениями астмы, включая аллергены, загрязнение воздуха и другие химические вещества современного мира, особенно в цивилизации. Курение во время беременности и после родов связано с повышенным риском развития астмоподобных симптомов. Низкое качество воздуха, вызванное такими экологическими факторами, как загрязнение воздуха от машин или высокий уровень озона, было связано как с развитием астмы, так и с увеличением ее тяжести. Более половины случаев заболевания детей происходит в районах, где качество воздуха ниже международных экологических стандартов. Низкое качество воздуха чаще встречается в сообществах с низким уровнем дохода и развивающихся странах. Гипотеза гигиены пытается объяснить рост заболеваемости астмы во всем мире как прямой И непреднамеренный результат — уменьшения воздействия непатогенных бактерий и вирусов в детстве. Предполагается, что уменьшение воздействия бактерий и вирусов на детей отчасти связано с повышением чистоты и уменьшением размера семьи в современных цивилизованных сообществах. Воздействие бактериального эндотоксина в раннем детстве может предотвратить развитие астмы, но воздействие в более старшем возрасте может спровоцировать бронхоконстрикцию, то есть тот самый спазм бронхов, который и проявляет себя как астма. Доказательства, подтверждающие гигиеническую гипотезу, включают более низкие показатели астмы на фермах и в семьях, где есть домашние животные. Учитывая, что Астма ⁇ это заболевание дыхательной системы, то в последние два пандемийных года это особенно актуально. У людей с COVID-19 может наблюдаться лихорадка, кашель и другие симптомы. И в тяжелых случаях это может вызвать пневмонию и затруднение дыхания. Если такие люди страдают астмой, вероятность появления серьезных симптомов COVID-19 может быть намного выше. Если у вас астма, то особенно важно сделать вакцину от ковида-19 как можно скорее. Это значительно снизит риск заболеть. Симптомы астмы могут включать одышку или шумное дыхание, кашель и ощущение стеснения в груди. Такие симптомы могут возникать каждый день или каждую неделю или еще реже и могут варьироваться от легких до очень тяжелых. Такое, конечно, случается резко, но иногда приступ астмы может даже привести к смерти. Астма является результатом хронического воспаления, проводящей зоны дыхательных путей. То есть бронхов и бронхиол. Это такие трубочки, которые ведут воздух внутрь нашего тела в самую глубину легких, к альвеолам, где происходит обмен газами с нашей кровью. Хроническое воспаление бронхов впоследствии приводит к повышенной сократимости окружающих гладких мышц. Это, наряду с другими факторами, приводит к сужению дыхательных путей и классическим симптомам — хрипом. Сужение обычно обратимо и с помощью лечения, и даже без него спонтанно. В IV веке до нашей эры древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ исследовал хронические приступы удушья и дал заболеванию известное сегодня название – астма. Среди симптомов Гиппократ выделил затруднение дыхания, сопровождаемое сильным сердцебиением. Заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты, а также вынужденное выпрямление тела больного во время приступов удушья, известное как ортопноя. Исследуя болезнь, великий врач древности пришел к выводу, что причиной появления астмы чаще всего является холод и сырость. Своим пациентам он рекомендовал вдыхать дым, который выделяется при сжигании хвойной травы эфедры. Траву клали в горшок с соломинкой, через которую больной мог вдыхать испарение эфедрина. Изобретение Гиппократа стало первым прообразом ингалятора, который по сей день используется в терапии астмы и других заболеваний дыхательных путей. Вплоть до 18 века в Европе пользовались вариациями ингалятора Гиппократа, пока в 1778 году английский врач Джон Мадж не предложил прибор, который представлял из себя лавянную кружку с отверстием и гибкой трубкой. Изобретение назвали «кружка-маджа», а больным через трубку предлагали вдыхать опиум. В 1829 году было создано первое устройство, которое работало как аэрозоль. Затем во Франции предложили ингалятор с ручным насосом. А в 1864 году свет увидел паровой распылитель Зигеля который нагревался от спиртовой горелки и ознаменовал собой эпоху терапии небулайзерами – ингаляторами, распыляющими лекарства. Но настоящий прорыв в медицине случился в 1930 году, когда был изобретен ультразвуковой ингалятор, вибрирующий с высокой частотой. Аппараты, сделанные на его основе, применяются в медицине до сих пор. Ингаляторы и небулайзеры нового поколения – использующиеся в терапии астмы, можно найти у нашего спонсора – аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар – в любой аптеке партнере находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. Также аптека.ру предлагает скидку 20% на первый заказ всем новым пользователям. Акция действует на все товары до 30 апреля 2022 года. Регистрируйся на сайте или в приложении по ссылке в описании, чтобы уже сегодня получить скидку. Как же лечат астму? Астма лечится различными видами лекарств. Это могут быть ингаляторы, жидкости или таблетки. Врач назначает лекарства в зависимости от того, как часто возникают симптомы и насколько они серьезны. Лекарства от астмы действуют одним из двух способов. Первый — это препараты быстрого действия. Они снимают симптомы за 5-15 минут. У каждого пациента с астмой... Почти у каждого есть ингалятор быстрого действия, который он носит с собой. Люди используют эти лекарства каждый раз, когда у них появляются сильные симптомы астмы. Большинству людей с астмой эти лекарства нужны 1-2 раза в неделю или даже реже. Но когда симптомы усиливаются, может потребоваться больше доз. Препараты длительного действия контролируют астму и предотвращают появление симптомов в будущем, то есть профилактируют приступы. Людям, у которых симптомы астмы возникают чаще двух раз в неделю, необходимо принимать контролирующие препараты один или два раза в день. Эти контролирующие препараты обычно действуют дольше, иногда до нескольких недель, поэтому бывает трудно определить, работает ли лекарство. Хотя астму нельзя вылечить, симптомы обычно можно улучшить. Наиболее эффективным лечением астмы является выявление провоцирующих факторов, таких как сигаретный дым, домашние животные или аспирин, и исключение их воздействия. Если избегание триггеров недостаточно, то тогда уже рекомендуется использовать лекарственные препараты. Лекарственные препараты подбираются в зависимости от тяжести заболевания и частоты симптомов. Выявление и предотвращение триггеров астмы очень важно для того, чтобы держать симптомы под контролем. Самые частые причины обострения и возникновения приступов астмы делятся на несколько категорий. Первое – это аллергены, включая пыль, пыльцу, плесень, тараканов, мышей, кошек и собак. Второе – это респираторные инфекции, такие как обычная простуда или грипп, или опять же коронавирус. Раздражители, такие как табачный дым, химические вещества и даже сильные запахи и какие-то испарения. Физическая активность, особенно если вы дышите холодным или сухим воздухом во время занятий спортом. Да, людям с бронхиальной астмой физическая нагрузка в зимнее время при отрицательной температуре воздуха может быть некомфортно и может вызывать обострение приступов. Определенные лекарства, например, неселективные бета-блокаторы – Они часто используются для лечения высокого артериального давления, а также, как всегда, эмоциональный стресс, то есть ухудшенное психоэмоциональное состояние, повышенная тревожность, да, тоже может влиять на астму. И последнее – это гормональные изменения, в том числе те, которые могут быть связаны с менструальным циклом. У некоторых людей симптомы астмы развиваются после воздействия аспирина или других нестероидных противовоспалительных препаратов – НПВС – таких как ибупрофен или напроксен. Прогноз при астме в целом благоприятный, особенно для детей с легкой формой заболевания. За последние несколько десятилетий смертность от астмы снизилась благодаря лучшему распознаванию и улучшению лечения и ухода. В 2010 году смертность составила 170 на миллион человек среди мужчин и 90 на миллион человек среди женщин. Но в разных странах показатели могут различаться аж в 100 раз. По состоянию на 2004 год в мире астма является причиной умеренной или даже тяжелой инвалидности у почти 20 миллионов человек. Большинство из них, 16 миллионов, живет в странах с низким и средним уровнем дохода. Считается, что если астма была диагностирована в детстве, то в половине случаев диагноз не подтверждается через 10 лет лет. Поэтому у детей это достаточно благоприятно. Может быть. Астма — это одно из двух наиболее распространенных чисто легочных заболеваний. Если вы думаете, чем же болеют легкие, про сердце-то всем известно, там инфаркт и ишемическая болезнь, то вот легкие как раз болеют, во-первых, бронхиальной астмой, во-вторых, хоблом — хронической обструктивной болезнью легких. Она больше характерна для курильщиков. В большинстве случаев люди с бронхиальной астмой курить не могут, потому что это вызывает приступы и обострения. А те, кто могут, со временем, за десятки лет курения, получают хроническую обструктивную болезнь легких и инфизему. А на этом у меня сегодня все. Оставайтесь с нами. Скоро будет новая медицинская тема. Спасибо за внимание. Спонсор этого выпуска – аптека.ру – сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на аптека.ру – заказ аптеки-поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.